0: aleluias boa noite, graça e paz irmãos é. glória a Deus essa é uma noite de festa né A noite de alegria que o Senhor possa continuar agindo nos nossos corações nessa noite nós estamos falando sobre um antes disso vamos orar feche os seus olhos aí mesmo do seu lugar Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças, louvores, honras e glórias, ao Pai, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos no teu santo nome, Deus, para conhecer um pouco mais do Senhor, para nos achegar um pouco mais perto de ti, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer a vontade do Senhor aqui neste lugar, ó Pai, na terra dos nossos corações. Que a palavra que o Senhor tem nessa noite, que ela não volte vazia, e nós cremos nisso, Pai. Que a palavra do Senhor, ela tem poder, ó Senhor. A palavra do Senhor, ela tem poder para transformar as nossas vidas, Deus. Nós cremos que a palavra do Senhor tem poder para renovar as nossas mentes, ó Pai. Nós cremos, ó Senhor, que a palavra do Senhor tem poder, ó Deus. E que a palavra do Senhor nessa noite... Venha de impacto aos nossos corações, ó Deus. E que o Espírito Santo do Senhor venha tomar o lugar que dEle é devido nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus. Você pode dizer amém? Amém. amém. Nós estamos falando sobre... E foram chamados cristãos. Quem já foi chamado cristão aqui? Amém. Amém. E nós fomos chamados cristãos para quê? Para que você foi chamado cristão? Um dia você levantou a mão, aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador, deu a Ele o poder e a oportunidade de fazer a vontade dEle sobre a sua vida e para quê? Nós fomos chamados cristãos para testemunhar. Você pode dizer para esse irmão do seu lado... Para testemunhar Aleluias Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos 1 Versículo 8 Amém Quem encontrou diz amém Quem não encontrou fala pera um pouco Amém Atos 1,8 diz assim, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Gostaria que vocês se atentassem para... E serão minhas testemunhas... O Senhor Jesus, Ele fala aqui que Ele enviaria o Consolador e Ele orienta aos discípulos para que eles esperassem um pouco. Porque ali eles iriam receber poder. Poder do Espírito Santo de Deus que ia descer sobre eles. E a partir de então eles seriam testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até o confim da terra. Lá em João 15, 26. Antes de Atos. João 15, 26. Ainda sobre o mesmo assunto. Falando ainda sobre o mesmo propósito. João 15, 26 diz. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, nós fomos chamados cristãos para... Nós fomos chamados cristãos para... Ah, Talita tá ainda não entendi... Vamos lá em Atos 10, 42. Atos 10, versículo 42. Gosto dessa versão porque ela é bem clara, né? Atos 10, 42 diz assim. Ele, ele quem? Jesus ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Jesus, Ele nos mandou pregar e testemunhar. E o que é uma testemunha? Alguém já foi testemunha? De um casamento? Testemunha diante de um juiz? Lá no dicionário, se você for procurar por testemunha, vai dizer assim, pessoa que testemunhou que assistiu a um acontecimento, um fato. Ou pessoa que assiste a um ato a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. Essa é a definição de testemunhar. Jesus nos chamou para ser suas testemunhas. Quando Jesus ele chama os discípulos, ele fala: vem, larga tudo e vem. Ele poderia simplesmente ensinar a palavra e sair e ensinar a outros, mas ele fala: vem. Vem para quê? Para ver. Vem para quê? Para viver. Vem para quê? Para testemunhar o que Jesus faria. Porque Jesus ele já sabia o seu propósito. Jesus veio para nos salvar, para nos livrar. Ele ia morrer no nosso lugar. Ele morreu no meu e no seu lugar. E ele sabia que aqui não era o mundo dele, aqui não era o reino dele, e ele voltaria para a casa, ele voltaria para o Pai, mas ele precisava deixar testemunhas. Testemunhas oculares daquilo que ele fez, daquilo que ele falou. E por causa das testemunhas oculares que foram os apóstolos, os discípulos, nós aqui estamos, porque eles testemunharam de Cristo. A palavra do Senhor chegou até nós, o amor do Senhor ele nos alcançou, a nossa vida ela foi transformada, nossa mente foi transformada pela palavra e pelo testemunho daqueles que lá atrás viveram, e hoje nós somos as testemunhas. Quem se alegra com isso? Amém. Hoje nós somos as testemunhas. Mas testemunha para quê? Para dizer a verdade. Nós somos testemunhas para dizer a verdade, para atestar a veracidade dos fatos. Quando você vai de frente a um juiz, não sei se você já teve a oportunidade, eu já tive por causa do meu trabalho em que eu era preposta de justiça do trabalho, então, eu tinha que ir. Quando um funcionário entrava contra a empresa na justiça, ia a advogada e eu, diante do juiz. E, muitas vezes, a gente chamava a, a, a pessoa que estava é, entrando na ação, ela tinha que chamar uma testemunha. E, às vezes, a empresa também tinha que mandar uma testemunha. E você sabia que mentir diante do juiz é um crime? A testemunha que ela testa um falso testemunho, ela pode sair dali presa. Você, quando é chamado, você, quando é intimado para ser uma testemunha, você não pode se negar. Se você for testemunha de um crime ocular, você não pode se negar a dar o testemunho se você for chamado. E se você omitir os fatos, você pode sair dali preso. Aí a gente pensa, nossa, testemunha então é mó ruim, né? Não é não. Quando você é convidado para ser testemunha de um casamento, olha que maravilha. Quando você é chamado para ser testemunha, é porque quem te chamou, ela tem uma consideração muito grande pela sua vida. Porque ela vê em você princípios e propósitos que ela quer também para a vida dela e ela vem e fala, não, vem, eu quero que você ande junto comigo e isso aqui que eu vou fazer, esse juramento que eu vou fazer, eu quero que você seja minha testemunha. Eu quero que você ateste a veracidade dos fatos que realmente eu estou me casando. Assim como uma madrinha, um padrinho de... de a gente não, não batiza aqui crianças, né? Mas sempre quando a gente tem um filho, a gente tem por costume escolher os padrinhos, né? Ah, não, eu quero que esse aqui seja o padrinho e a madrinha da minha filha, porque eu vejo nela características que eu gostaria que meu filho observasse. Eu vejo nela características que eu gostaria que meu filho absorvesse. Jesus, quando ele te chamou para ser testemunha, ele viu características em você que ele queria que o mundo observasse. Ah, Talita, mas eu era tão errada. Ah, Talita, mas eu era tão fora de Deus quando o Senhor me chamou. O Senhor, ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã, e ele é eternamente, amém? O Senhor ele não levou em consideração aquilo que você foi. O Senhor Ele leva em consideração aquilo que você vai ser no reino. O Senhor não levou em consideração o seu passado, o seu pecado, as suas falhas. O Senhor leva em consideração o potencial que você tem de ser uma arma, de ser um, um, um instrumento poderoso no reino. E é para isso que nós somos capacitados aqui todos os dias. Nós viemos ao culto para nos preparar, para nos capacitar, para aprender um pouco mais do Senhor, para que lá fora nós sejamos as testemunhas que o Senhor nos chamou para ser. Quando a gente vive uma vida de testemunha, as maravilhas acontecem. Mas para isso, irmãos, é, é necessário a gente conhecer. Conhecer quem? Conhecer Jesus. está caminhando com quem? Com o Espírito Santo, que Ele deixou, que Ele enviou. Para isso é necessário a gente ter um relacionamento, mais aprofundar com o Senhor. Porque a gente já viu aqui que a testemunha é aquela que viu, ouviu. Ela participou. E para a gente participar, a gente precisa estar junto, estar perto. Para você ser uma testemunha fiel, que atesta a veracidade dos fatos, você precisa andar com o Espírito Santo de Deus. Você precisa caminhar com Jesus, conhecendo Ele na palavra. E muito pouco, provavelmente, um juiz ou um delegado ele vai chamar alguém para dar um testemunho daquele que ficou sabendo. Já ouviu falar? Ah, mas eu fiquei sabendo, porque o fulano do fulano, o Bertano, me contou. Não, ele vai chamar aquele que estava lá presente, aquele que viu, aquele que atestou. E a igreja tem perdido um pouco da sua influência no meio do... do lá fora. No meio daqueles que ainda não conhecem a Jesus... Porque tem pouco a testemunhar. Tem pouco a falar da verdade daquilo que viu e ouviu. Porque leva um pouco a descrédito eu chegar aqui e falar assim. Certo homem, ele teve uma experiência com Deus e lá e ele aconteceu isso, porque eu vou saber muito pouco. Agora, quando eu tenho uma experiência com Deus que pode auxiliar o meu irmão e que pode cativar ele, que pode dar direção para ele naquele momento que ele tem a necessidade, é muito, muito mais concreto. Há muitos anos atrás, eu era adolescente ainda, de 18, 19 anos, eu estava em busca de um emprego. Quem lembra do povo que vende o jornal Super? Aqui, no meio da rua. Quem lembra? Já vendeu, irmão? Não, né? Uma amiga minha vendia jornal super. Aqui, sei lá. Aí ela me chamou, tá? Então vem, já que você está procurando emprego, vem, tal. Tá, você não está trabalhando. ainda. eu falei, vou. Aí chegou o dia de manhã, tinha que sair muito cedo. Na hora que eu levantei, que eu sentei na cama, eu ouvi como você fala comigo o Espírito Santo falando assim, não é o que eu tenho para a sua vida. Não é. Aí eu falei, Senhor, mas é uma forma de trabalho e é digno, e né, eu estou precisando trabalhar, eu estava já noiva e, e organizando as coisas para casar, e eu falei e com o Senhor, então, se não realmente o que o Senhor tem para a minha vida, me mostra a direção e que hoje não aconteça de dar certo o carro passou antes da hora, a menina chegou atrasada, enfim, eu não fui. Dez dias depois, eu prestei um concurso e eu passei em primeiro lugar no concurso e eu fiquei nessa empresa durante seis anos. Mas o meu desejo do coração era ter ido, porque era um trabalho que já estava garantido. Mas o Espírito Santo foi muito audível, não é o que eu tenho para a sua vida então escute a voz do Espírito Santo de Deus falar com você quando Ele fala vai ou quando Ele fala assim, não vai quando Ele fala, fala pode ir, fala porque se o Espírito Santo de Deus está te falando para ir quem vai garantir é Ele a palavra não é sua, a palavra é do Senhor se Ele está te mandando ir, falar, vai e fala Agora, se Ele está te mandando não ir, não se atreva. Porque o Senhor, como eu disse, Ele conhece ontem, Ele conhece hoje e Ele conhece amanhã. Amém? Aí você fala assim, ah, tá, é, é fácil ser testemunha? Não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que negar nós mesmos. Jesus, quando ele chamou as suas testemunhas, os seus discípulos, ele falou o quê? Larga tudo e me segue. Hoje, se Jesus virasse para você e falasse assim, larga tudo e me segue. Aí você ia pensar o quê? Nossa, Senhor, mas e minha família, né? Nossa, mas eu tenho um emprego. E meu carro, minha casa, meus passarinhos, meus periquitos, né? mas aqueles homens largaram tudo e seguiram. E muitas vezes não é preciso você largar a sua casa hoje, você largar o seu trabalho, você largar é, o seu esposo ou a sua esposa para você ser uma testemunha, muito pelo contrário. É preciso você tomar a posição e entender o que é ser uma testemunha de Senhor. Ser testemunha é diferente de testemunhar. Muitas vezes a gente pensa assim, a ah, testemunha, a pessoa vai vir aqui e vai contar da vida dela. né? Ah, ela é lá no vento da minha mãe. É, faz parte, mas a testemunha, ela vive. E é muito mais impactante você ver uma pessoa que vive do que ver uma pessoa que simplesmente fala move muito mais o coração das pessoas e as pessoas não se enganem, elas olham a sua vida? Não se enganem. As pessoas, elas lêem a sua vida. A gente fala muito aqui que, às vezes, a quem está lá fora não tem o entendimento, não tem o conhecimento, e nós já fomos assim, amém? Porque nem todo mundo nasceu num berço evangélico. Eu, pelo menos, não tive esse privilégio. Então... Eu muitas vezes olhava para a vida daquela pessoa que ia na igreja, mas eu não lia a Bíblia. Eu não conhecia. Até que a palavra do Senhor chegou até mim, até que o amor do Senhor me alcançou e ali eu comecei a caminhar com o Senhor. Então não se incomode das pessoas olharem para a sua vida. Não se incomode das pessoas cuidarem da sua vida. A gente se incomoda quando a gente está no erro. A gente se incomoda das pessoas olharem para a nossa vida quando a gente está num caminho errado. Mas se você anda com Cristo, se você anda na direção do Espírito Santo de Deus, não se incomode das pessoas olharem para a sua vida. Se alegre, você é um instrumento do Senhor. Se alegre, você é um instrumento do Senhor. Mas, para isso, a gente volta lá, a gente tem que conhecer, a gente tem que caminhar, a gente tem que ter um relacionamento. E o nosso testemunho, ele não pode ser um testemunho raso. Porque, senão, às vezes, a pessoa que está vendo aquele testemunho, ela pode até se emocionar ali no momento, naquele primeiro instante. Mas, passou aquela emoção, ela vai voltar às práticas todas de novo. Se hoje... Quem trabalha fora? Amém. Salva o pastor que ele é patrão dele mesmo, né? Se hoje alguém chegar lá no seu trabalho e perguntar para o seu supervisor assim, quem é o José Marcos? O que o seu patrão vai poder falar de você? Amém. Se hoje... Alguém chegar lá na sua casa e perguntar para sua esposa, quem é o seu esposo? Quem é a sua esposa? Quem é o seu filho? A gente vê na palavra do Senhor que o próprio Deus, ele deu, ele deu testemunho de Jó. Vê, meu servo, fiel, reto. E qual testemunho nós temos dado? E que testemunho as pessoas têm dado de nós. Aí fala ah, Palito, mas não tem nada a ver com a vida dos outros e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Jesus, certo momento, ele chegou nos discípulos e falou assim, quem dizem que eu sou? Aí eles falam, ah, eu, uns falam isso, outros falam aquilo. E Jesus perguntou, e vocês, quem dizem? O que dizes que eu sou? Porque, às vezes, quem está longe não vai ter muito entendimento, mas quem está perto, sim. Então, ser uma testemunha fervorosa, fiel, aqui dentro das quatro paredes, é bom e é muito bom. E ser isso lá fora é melhor ainda, porque vai impactar as vidas das pessoas, vai impactar a vida daqueles que ainda não conhecem, daqueles que ainda... É, tem um entendimento muito vago do Senhor. Aí você fala assim, ah, Thalita, tá mas é difícil. É, se você for pensar, isso, se o seu coração estiver nas coisas desse mundo, se você estiver preocupado com a sua própria vida, com o seu próprio eu, como a palavra fala, que vai chegar um dia que muitos serão amantes de si mesmos. Se essa for a sua realidade hoje, vai ser muito difícil ser uma testemunha do Senhor. Agora, se por outro lado, vai ser muito fácil. Porque quando você tem a sua mente transformada pela palavra, e você anda com o Espírito Santo de Deus, e você caminha com o Senhor, Ele te dá a direção. E você vai viver aquilo que você aprendeu. Você vai caminhar de acordo com o que te foi ensinado. Muitas vezes a gente entra numa em algum lugar, numa empresa, alguma coisa assim, e quando a gente não entende nada daquilo que a gente faz, a gente tem o quê? Um treinamento. A gente é tem uma capacitação, a gente é capacitado para aquilo ali. E isso ocorre aqui, nós somos capacitados todos os cultos de como viver, de como andar, de como agir, de como nos portar diante de uma situação. Só que pouca validade vai ter se a gente vir aqui, ouvir, 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 ouvir e passar daquela porta a gente não aplicar na nossa vida. E vai chegar num ponto em que você vai ter que caminhar sozinho também. Tudo que a empresa tinha para te oferecer, ela te ofereceu. Toda capacitação que ela tinha, ela te deu. Mas, às vezes, se destaca aquele que busca mais. Aquele que busca mais conhecimento. Aquele que busca conhecer um pouco mais. Ah, mas não é minha área. Isso a gente vê muito aqui na igreja, né? Aqui não, não é de Marte, né, pastor? Aqui não tem isso, não é de Marte, tem. Ah, mas eu sou ministro de louvor. Então, eu não vou evangelizar, não. Na hora do louvor, eu vou lá. Eu canto... Quem dança, dança. Quem prega, prega. Então, cada um no seu quadrado. Não. O Senhor, ele tem uma parábola que fala que a gente tem que multiplicar os nossos talentos. O Ebert falou com muita propriedade aqui sobre os perturbadores. E você é um perturbador quando você vive a sua vida em testemunho ao Senhor. Você perturba o diabo. Você perturba quem não conhece. Porque quando a pessoa, ela olha uma situação e fala, ele vai xingar, ele vai gritar, ele vai dar na cara do outro, e você vem vem com a palavra branda, e vem com a palavra mansa, e vem com uma atitude totalmente diferente, você fala, o que que tem nele ali que eu também quero entender isso aí, para mim aplicar na minha vida? Então, quando você tem esse conhecimento, esse entendimento, e você busca até essa direção do Espírito Santo de Deus, fica fácil testemunhar, porque é a sua vida. É difícil quando a gente se força a testemunhar. Nossa, hoje eu não dei um testemunho, meu pastor falou que tem que testemunhar todo dia, então, vou lá. Mas quando é a sua vida, fica fácil, fica natural. Quando você vive em experiência com o Espírito Santo de Deus, você caminha com o Espírito Santo de Deus, aquilo é natural na sua vida. As coisas fluem. E, às vezes, você faz alguma coisa que você nem percebeu e a pessoa depois chega em você e fala, nossa, Moel, tal dia, assim, 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 você fez tal coisa que aquilo ali gerou dentro de mim uma mudança. E você fala, eu? Nem sabia, porque é natural. A nossa vida tem que ser natural. De andar com o Senhor. O sobrenatural de Deus, ele tem que ser o natural para nós. O caminhar com o Senhor, o ouvir o Senhor falar, o, o caminhar junto com Ele, tem que ser, é o natural para quem é filho. O filho, ele escuta a voz do Pai, amém? Aleluia. Lá em Atos... Quatro versículo trinta e três diz assim: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles, com grande poder os apóstolos continuavam, então ali já tinha se passado um tempo que eles tinham caminhado com Jesus, mas mesmo assim eles continuavam e com grande poder a testemunhar, a ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles, porque eles não esqueceram aquilo que foi ensinado eles não esqueceram daquilo que ele viu eles não esqueceram daquilo, daquilo que eles presenciaram não se esqueça das experiências que você tem com o Senhor não se esqueça do que o Senhor fala sobre a sua vida não se esqueça da promessa do Senhor sobre a sua vida, amém? Aí falar, ah, tá, mas é difícil às vezes, porque as pessoas tomam tanta conta da nossa vida, porque a gente fica meio chateado, né? Porque tudo para gente tá errado. E o mundo sempre vai ver o erro em você, irmão. Já viu aquela, aquele ditadinho que o povo fala que na, nas costas do ímpio pode andar um elefante, mas se tiver uma formiga na, nas costas do crente, todo mundo vai ver? É por aí, por quê? Porque você é exemplo. Você é referência. Ah, tá, então eu não posso pecar, eu não posso errar, eu não posso... Poder não, não pode não, irmão. Tem que ser um acidente na vida da gente. Poder, poder, a gente não pode mesmo não. Tem que ser um acidente, tem que ser um... Um, um ali, não. Falhei, pequei. O Senhor me perdoa. Eu não testemunhei do Senhor naquele momento. O Senhor me perdoa porque eu dei um mau testemunho do Senhor quando eu disse uma palavra torta para o meu irmão, quando eu desobedeci meu pai, quando eu respondi a minha mãe, quando o meu chefe pediu para mim fazer tal tá coisa, eu falei assim, nunca na vida que eu vou fazer. João diz lá em Apocalipse 12, 11, e é muito interessante, e é um, uma dica para a sua vida. Quando você se sentir assim, muito pressionado, muito acusado, muito constrangido, João fala lá, eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, Diante da morte, não amaram a própria vida. Então, muitas vezes, as guerras que a gente vive, as batalhas que a gente trava, a gente vai vencer não na força do nosso braço, mas no poder do sangue do cordeiro e do testemunho. Muitas vezes você vai deixar contrariado e sem entender aqueles que, às vezes, te perseguem, não pelo seu responder ríspido. Porque a gente nunca quer perder uma discussão, né? A gente sempre quer dar a última palavra. E a gente ainda quer ouvir falar assim, não, nah, você arrasou. Mas muitas das vezes a gente vai vencer uma situação pelo poder do testemunho. O sangue do cordeiro que já foi derramado sobre as nossas vidas e o poder do testemunho do Senhor sobre nós, Amém? Paulo, lá em Atos 20, 24, ele fala algo que é, tipo, nosso, o nível de maturidade que... que a gente deve buscar para as nossas vidas. Atos 20, 24. Fala assim... Toda vez que você estiver passando uma situação punk na sua vida, uma situação, às vezes, que você não sabe como agir, lembra desse versículo de Atos 20, 24? Fala assim, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E, tão somente puder, e se tão somente puder terminar a corrida e completar o um ministério que o Senhor Jesus me confiou de... Testemunhar do evangelho da graça de Deus O testemunho É para isso que nós fomos chamados Para testemunhar Pouco vai valer nas nossas vidas A gente conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse E a gente sabe que de Gênesis e Apocalipse Tudo converte para Cristo Se a nossa vida também não converter para Ele em testemunho de todos os dias. Se a nossa vida enquanto cristãos, porque fomos chamados cristãos, não for uma vida que gere, que, que aponta para Cristo no nosso testemunho, pouco vai adiantar. Você vai ser salvo? Sim, você vai ser salvo. Mas e o instrumento que você pode ser no reino de Deus? E as almas que você pode impactar? E quantas pessoas que ainda têm um entendimento muito limitado do Senhor e das coisas dEle que você pode alcançar através da sua vida e através do seu testemunho. É uma responsabilidade, é uma responsabilidade sim, mas é um privilégio muito grande. Nós somos testemunhas do Senhor. Você poder chegar em alguém que não sabe o que fazer. Você chegar em alguém que está andando num caminho que ela não entende, mas são caminhos de morte, e você poder chegar com uma palavra ou, ou simplesmente com simplesmente com o seu testemunho impactar a vida dela. Você é uma testemunha poderosa no reino de Deus e se lembre disso todos os dias, em qualquer lugar que você estiver, seja dentro da sua casa, lavando a sua louça, ou seja lá no seu trabalho, ou seja lá no, no futebol que você joga, você é uma testemunha e o que você faz tem que converter para Cristo, o que eu faço tem que converter para Cristo, amém? 1 Pedro 2,11. 1 Pedro 2,11 ao 17, diz assim. Na minha Bíblia, o título é Os Deveres Sociais dos Cristãos. Então, se às vezes você entende eu entendi, mas eu não entendi, Thalita, tá, essa questão de testemunhar. A Bíblia, ela é o nosso direcionamento, ela é o nosso manual, amém? E aqui tem instruções poderosas para as nossas vidas. Fala, versículo 11. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Esse, esse desejo de carnal é o nosso velho homem, amém? Aquilo que você fazia antes de conhecer a Cristo, se abstenha, lança fora. Você já teve a sua mente renovada, você já passou desse nível. Você já passou desse patamar ali de, de infantilidade, de, de tomar o leite. Você já está na fase de um alimento sólido. Então, quando vier uma batalha sólida também, use o seu testemunho firme, sólido, na palavra. E continue dizendo. Vivam entre os pagãos, ou entre aqueles que ainda não conhecem o Senhor, de maneira exemplar, para que naquilo que eles o acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês podem praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem... Isso aqui é, é poderoso demais... Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quando você entender isso aqui para a sua vida, a sua vida vai mudar num nível, num grau, porque é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Ame os irmãos, tema a Deus, honre ao rei. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. A testemunha que você é, ela vai refletir diretamente nas testemunhas que você vai gerar porque você é um influenciador, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, amém, amém, amém.